0: Buenas tardes, eh, hermanos, hermanas, amigos y amigas de Gracia y Paz. Es viernes santo. Hubiéramos querido estar en la iglesia, en el templo, todos juntos, en comunión, pero no se puede por motivo de fuerza mayor que todos ya sabemos cuáles son. No podemos hacerlo. Sin embargo, el mensaje va a llegar. La predicación será dada y el Espíritu Santo va a ministrar a nuestros corazones en esta en esta tarde de viernes hace casi dos mil años un hombre Dios mismo el Hijo de Dios Jesucristo 100% hombre 100% Dios fue crucificado a las afueras de, de Jerusalén en lo que la Biblia llama una pequeña elevación llamada calvario y la palabra calvario eh, eh, calavera, cranión para los romanos, golgota para los griegos. La palabra eh, eh, tiene su origen en el hecho de que en los tiempos, antes de la fundación de Jerusalén, la ciudad de Jebús tenía como característica eh, tener esa pequeña elevación allá afuera de, de, de sus puertas y eh, ahí, en esa pequeña elevación, eran colocadas las cabezas de los enemigos muertos. Eh, habían guerras, los capitanes generales los líderes eh, vencidos eran decapitados, suena feo, pero es la realidad, y sus cabezas eran colocadas en estacas, eran empaladas en estacas, frente a la ciudad de Rebus, mirando hacia la puerta principal de entrada. Cuando, cuando David, derrota a Goliat, él sabía la tradición y es por eso que después de haber degollado a Goliat arrastra su cabeza por tres días, va a Rebus y ahí otra vez siguiendo la tradición coloca la cabeza de Goliat en una estaca mirando a Rebus. Bueno, pasaron los días, semanas, meses, por supuesto la carne del cráneo se, se, se cae, se desaparece, se echa a perder. Hay animales silvestres también por allá. Y entonces queda una sola cosa, la calavera de Goliat, que era enorme. Y esa calavera pasó a ser eh, término de referencia para la ciudad. Entonces el lugar ganó el nombre de Cranión, Golgota Calvario, como lo conocemos hoy. Esa es la razón de, del nombre, de por qué el lugar ganó ese, ese nombre y esa denominación. Pues es interesante notar el hecho de que cuando Cristo fue levantado ahí en el Gólgota, un lugar que era visto como lugar de derrota pasó a ser un lugar de victoria para ti y para mí que creemos en el Señor Jesucristo. glória sea su nombre, alabado sea su nombre. Es lo que Él hace cuando Cristo toca algo, lo que toca, transforma. Un día me tocó a mí, te tocó a ti y mira dónde estamos, salvos por su gracia, viviendo con la esperanza de verlo un día cara a cara y así va a suceder. Por lo tanto, es viernes santos. No hay lugar para, para tristeza, hay lugar para alegría porque Cristo derrotó la muerte y la cruz vacía es símbolo de victoria. Algunas personas se preguntan, ¿por qué en el logo de gracia y paz hay hay una cruz, pues, claro, hay una cruz y vacía, símbolo de victoria, no es un crucifijo, es una cruz vacía, porque así como la cruz está vacía, la tumba también quedó vacía, porque el que fue clavado en una cruz y colocado en la tumba, resucitó y vive. Pero bueno, este si es domingo, hoy hablaremos de la crucifixión. Sabemos que por eh, tradición romana y por la historia romana que cuando crucificaban a, a varias personas ellos buscaban colocar en el centro de las personas al cabeza líder de la pandilla. Por eso sabemos que la cruz que Cristo cargó, la cruz era, era para mí, era para ti, pecadores que fuimos, redimidos que somos, pero históricamente y físicamente hablando la cruz era para Barrabás. Y Barrabás era alguien tan malo, tan vil, que los romanos decidieron que esa persona cargaría toda la cruz. Porque déjame explicarte que el que iba a ser crucificado no cargaba toda la cruz. El, el palo vertical se quedaba en el lugar de la ejecución y lo que el condenado a la cruz cargaba era lo que llaman ellos el patíbulo, patíbulo, y el patíbulo es el travesaño horizontal, lo amarraba en su espalda y él cargaba eso hasta el lugar de, de su suplicio, pero Barabás era tan malo, pero tan malo que los romanos decidieron desenterrar el travesaño vertical, amarrar uno al otro, y a oh, sorpresa, no la cargó Barabás, sino Cristo, 96 kilos aproximadamente el que pesaba la cruz. Y el Señor Jesús, humillado, deshidratado, golpeado, vituperado, cargó una cruz que no era para él, nunca fue, porque la crucifixión era para los malos. Y Cristo siempre fue bueno. Sin embargo, él cargó la cruz de Barabás la tuya y la mía también. Pero llega, llega viernes y lo crucifican simplemente por el hecho de ser quien es, bueno, el Hijo de Dios, el Señor y Salvador. Una vez que lo levantaron a la cruz, tenemos la tradición de las siete palabras y es lo que hablaremos hoy en esa tarde. Si bien es cierto, no son siete palabras, son siete expresiones. Pero, quedó el nombre? Las siete palabras. Sermón de las siete palabras. Pero son siete expresiones. Y quiero que me acompañes hoy. Agarra tu Biblia. Por favor, ve por tu Biblia. Y vamos a hablar de cada una de las siete expresiones de Cristo en la cruz. El sermón de las siete palabras. La, la cruz no fue impedimento para que, para que Jesús cumpliera con su ministerio. Fue el medio a través del cual lo hizo. ¿Se acuerdan que el mar de, de Galilea se levantó una tempestad y, y, y los que estaban en la barca con Cristo estaban, estaban muy temerosos, aún siendo pescadores, aún acostumbrados con tempestades, pero esta tempestad era inusual. Y, y lo levantaron. Y cuando lo levantaron, Dijeron, oye, Señor Jesús, no, no tienes miedo, o sea, no, no te preocupes por nosotros, porque hay una gran tempestad. Cristo estaba dormido, con la cabeza en un cabezal. El cabezal era una, una red antigua, vieja, que ya no se usaba, y se usaba como, como almohada, digamos así. Él estaba dormido porque él sabía que ahí no terminaría. Él llegaría a la cruz. Era su ministerio, y esa era su seguridad. Llegó a la cruz, fue enjuiciado injustamente, perdón por la redundancia, y lo clavaron en la cruz. Entonces, en el momento mismo en que lo levantaron, empieza a ministrar. La primera palabra, vamos con las siete palabras, la primera expresión de Cristo en la cruz la encontramos en Lucas 23, versículo 34. Hay versículos más extensos, pero yo me voy a, a, a tener nada más en, las, en lo que Cristo habló, está en la cruz, ¿ok? Lucas 23, versículo 34 la primera expresión fue esa Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen sí, no sabían lo que hacían pero tú y yo sí sabemos lo que hacemos no hay excusa para nosotros nosotros sí sabemos lo que hacemos lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer Padre, perdónalos tan pronto fue levantado en la cruz, Cristo intercedió era su ministerio Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Quiero ir rápidamente contigo a Hebreos 12, 24. Hebreos 12, 24, para que entendamos el concepto. La palabra dice así, A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Sabemos la historia, Génesis, Caín mató a Abel. Satanás intentó interrumpir la línea Salvítica, porque de Abel saldría la línea del Salvador. Pero siempre que Satanás intentaba interrumpir esa línea, la línea seguía porque nuestro Dios es tremendamente poderoso, es todopoderoso. Y cuando él dice algo, se cumple. No fue a través de Abel, pero la línea salvítica siguió. La sangre de Abel pide venganza. La de Jesús clama por perdón. Cuando vemos el asesinato, eh, Caín matando a Abel. hay una, una ira santa nos enojamos. ¿Cómo es posible que haya matado a su propio hermano? Claro, todo homicidio es hediondo. Pero es más grave todavía en ese aspecto que es un hermano matando a otro hermano. La sangre de Abel pide venganza. Pero la de Cristo clama por perdón. Y sigue, porque no sabe lo que hace. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La ignorancia espiritual y la religiosidad mataron a Jesucristo. Por eso siempre he dicho en gracia y paz, en gracia y paz no somos religiosos, somos cristianos. Hay una diferencia enorme entre uno y otro. Somos cristianos. Esa fue la primera expresión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pasan los minutos y entonces viene la segunda expresión de Cristo en la cruz. O segunda palabra, como algunos quieren llamar. Está en Lucas 23, versículo 43. Lucas 23, 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, déjame comentarte algo. No sabemos los nombres de los dos ladrones que también estaban ahí crucificados uh, con Cristo. Uno a un lado, otro en el lado, de Cristo en el medio. Ya explicamos por qué estaba en el medio, ¿verdad? No sabemos sus nombres. También hay una idea... De llamar, había un ladrón bueno y un ladrón malo. Bueno, déjame aclarar eso. No había un ladrón bueno y un ladrón malo. Ambos eran malísimos. Tan malos que estaba en la cruz. El único inocente que fue a la cruz fue Cristo. Pero los dos eran malísimos. Y si lees el pasaje completo, el contexto del pasaje, ves que ambos se burlaban de Cristo. Ambos se burlaban de Él. Le decían cosas como seres... Si el Mesías, pues, sálvate y sálvanos. Se burlaban de él. Además, había la, la, la pena de que a los que estaban en la cruz también les apedreaban. Habían personas que pasaban por ahí y les apedreaban aún estando crucificados. Era horrible. Completamente desnudos, una vergüenza. Una vergüenza. Por ahí la tradición pone a Cristo con, digamos, con taparrabos, pero nunca hubo tal cosa. Era completamente desnudo en la cruz. Entonces, cuando fue crucificado, los dos se burlaban de él, pero hubo uno de ellos, no sabemos su nombre, hubo uno de los dos, que en medio de sus estertores, en medio de su dolor, parece que reaccionó, siendo judío, él empezó a pensar de otra manera, que se haya pensado, y, y si es cierto, y si ese que está a mi lado es mi salvador, y si es cierto, pues fueron cinco minutos de lucidez, y ganó la eternidad en el cielo, porque ese, ese ladrón calla al otro y dice, cállate, tú y yo merecemos estar aquí, pero este nada hizo, y entonces tiene razón, y dice, Señor, voy a parafrasear, ¿eh? dice, Señor, no soy digno de estar donde tú estarás, soy malo, tú eres bueno. Pero una cosa te pido, me conformo, Señor, con que algún día te acuerdes que me conociste. Con eso. Que Cristo le da una respuesta que ni Pablo, ni Pedro, nadie en el Antiguo Testamento, ni tú ni yo hemos escuchado jamás de los labios de Cristo. Lucas 23, 43 eh, registra la respuesta que Cristo dio a ese ladrón crucificado con él en el Calvario. Dice. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón pide una esperanza para el futuro y Cristo dijo, no, 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 hoy estarás conmigo allá. Hoy. De cierto, te digo, significa sin dudas, ciertamente así va a ser. Hay una seguridad en esa afirmación que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón le pide que se acuerde de él en el futuro. Jesús le promete un regalo para el presente. Miren la frase. Hoy significa prontitud. Estarás seguridad. conmigo significa compañía en el paraíso. Un lugar de, de eterna felicidad. Por eso ese ladrón está allá. Porque la vida cristiana... No está basado en cómo tú la hayas empezado, sino cómo tú la vas a terminar. La tercera expresión de Cristo en la cruz. Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. En la palabra dice así. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre. Mujer. He ahí tu hijo. Después dijo el discípulo. He ahí tu madre. Y desde aquella hora. El discípulo la recibió en su casa. Te explico algo. Los enemigos de Cristo no eran los únicos. Espectadores. Frente a la cruz. Todos los discípulos se dispersaron. La palabra dice que de lejos. Miraban. ¿Y por qué Juan estaba ahí? Bueno. Juan era el más chiquito del grupo. Cristo lo, lo protegía de los demás, que estaba en un grupo eh, como aquel tan eh, heterogéneo. Había burlas, había lo que hoy se conoce como el bullying, porque Juan era el más chiquito. Juan no tenía dónde ir, por eso estaba ahí a los pies de la cruz. No porque era mejor que los demás, simplemente como siendo el más jovencito del grupo, estaba perdido, no sabía qué hacer y por eso estaba ahí a los pies de la cruz. Algunos de los seres amados más queridos de Cristo ahí estaban. María estuvo todo el tiempo viendo cómo clavaban a su hijo en la cruz y permaneció firme. Sabía que para eso había nacido. Para morir fue quien nació. Cristo se dirige a ella como, como mujer. En ningún lugar se dirige a ella como madre. Eso indica que Jesús era para María mucho más que un hijo, era un salvador. De hecho, de hecho cuando fue anunciada a María que daría luz al salvador, él dijo, soy tu sierva, Señor, haz de mí lo que quieras. Ella tenía eh, eh, la conciencia completa de quién era Jesús y quién era ella. Claro, María fue el medio para que naciera. Lo que Jesús hace es proveer para la vejez de María dándole un hijo adoptivo. Ahora, aquí surge la pregunta por qué. Porque algunos dicen que, que María es casa de Dios. Bueno, si María no quiere entrar en detalles ni en contiendas, pero aquí hay una realidad lógica. Si María tiene poder, ¿por qué fue necesario que Jesús le entregara a una persona para que se encargara de ella en su vejez? Si María hace milagros, ¿por qué no bajó a su hijo de la cruz? Estamos, estamos completamente seguros que María está en el cielo, que María fue una buena mujer, pero María no hace milagros, lo hace Jesucristo. De hecho, en las bodas de Canaán, en su primer milagro, transformando agua en vino, María dice la palabra, y cualquier Biblia lo dice, dice María a, a, los, a los meseros, Hagan todo lo que Él os dijera y señala a Cristo. Significa, obedezcan a Él, no a mí. Sigan a Él, no a mí. Esto está en la Biblia. Entonces llega tres años y medio después, Cristo en la cruz, y Cristo ve los dos abajo y encarga uno al otro. ¿Por qué? Si María es tan poderosa. No, María no era poderosa. María era una buena mujer. Estamos seguros que era una muy buena mujer. Estamos seguros que está en el cielo. Pero no confundamos las cosas. María no hace milagros, Jesucristo sí lo hace. Él es Dios. Y lo sigue haciendo porque vive. La pregunta es, ¿por qué no la dejó con sus otros hermanos? Porque la palabra dice que, que Jesús tenía mínimo dos hermanas. Porque hubo una ocasión en que estaba enseñando en la sinagoga, alguien se acerca y dice, oye maestro, allá afuera están tus hermanos y hermanas. Y la palabra que se usa ahí es hermano y hermana, no primo, porque... Algunos dicen que la palabra ahí es primo. No, 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 no no es primo. La palabra prima es otra palabra. La palabra que se usa ahí es hermano y hermana. Sabemos que tenía mínimo dos hermanas, porque está en plural, hermanas. Tenemos los nombres de los hermanos. Jacob, José, Simón y Judas. Había otro Judas, no confundan con el que lo traicionó. No, pero Cristo tenía un hermano nacido de José, eh, hijo de José y María, llamado Judas. Jacob, José, Simón y Judas, ¿por qué Cristo no dejó a su mamá, no, no la encargó con alguno de sus cuatro hermanos? La respuesta es porque ellos mismos no creían en él. De hecho, sus hermanos se convirtieron después que lo vieron resucitado. No antes. Entendemos, entendemos la, la dinámica que ¿Te puedes imaginar a Jacob, por ejemplo, diciendo, a veces entiendo, eres mi hermano mayor y resulta que eres mi Dios? ¿Eres mi salvador? No, 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 esa no te la compro. Era la idea de la familia. De hecho, de hecho Jacob dijo, mira, si es cierto que es el Mesías, ve Jerusalén y haz los milagros allá también. Y Cristo dijo, todavía no ha llegado mi hora. Bueno, la hora llegó en el día en que lo suscitó. Milagro inmenso. Venció la muerte. Y ahí sí, sus hermanos creyeron en él. De hecho, Jacob fue obispo de, de la iglesia en Jerusalén. Se convirtieron después que lo vieron resucitado. Mientras moría en la cruz, encomendó a su madre al cuidado de Juan, su discípulo amado, porque estaba ahí. Cuarta expresión. Cuarta palabra, como algunos dicen de Cristo en la cruz. Está en Mateo 27, Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, la masa bactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hora novena, casi a las 3 de la tarde, acuérdate que el calendario judío es lunar, donde hay luz no hay, no hay noche, por eso eh, el día empezaba a las 6 de la tarde, a la hora novena, 3 de la tarde. Encontramos las mismas palabras. Elia, la masa Akbaktani, en el Salmo 22, que es una declaración profética de la crucifixión. Es David la crucifixión. Mientras Cristo colgaba de la cruz, llevaba sobre él los pecados de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Dos años antes, Cristo orando, dizía eh, eh, Señor, sea necesario, pase de mí esa copa. Algunos, Algunos eh, 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 especulan que eh, esa, esa expresión de Jesucristo pase de mí esa copa. Era que Cristo no quería sufrir la cruz. No, 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 sí quería. O sea, para eso nació. Pero la copa significa la ira de Dios. Cada vez que aparece la palabra copa asociada a Dios en la Biblia es... Es la copa de la ira de Dios. Es como llenar una copa y después de eso rebasa los límites y se derrama. Cristo sabía que en la cruz, Él sufriría la ira de Dios, no contra el pecador, sino contra el pecado. Y en la cruz Cristo se hizo pecado por nosotros. Por eso Él no quería sentir esa, esa lejanía del Padre. Él no quería sentirse abandonado por el Padre. Por eso la expresión Eli Eli lama sakbaktani. Nuestros pecados fueron colocados en la cuenta de Cristo y Dios se los cobró. Y Dios se los cobró. Sabemos que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. En la cruz Cristo experimentó lo que nosotros llamamos muerte espiritual, o sea, la ausencia de comunión con Dios, y después experimentó la muerte física cosas por las cuales tú y yo vamos a pasar un día, exactamente igual. Pero me llama la atención que hay personas que dicen cristianas y están lejos de Cristo. De lábios lo confesan, pero su corazón lo niega. Cristianos que, que dicen una cosa y actúan de otra manera. Cristianos que se sienten tan, tan que no permitan que nadie ore por, ellos, ore por ellos, que nadie les hable porque son los ungidos, de Jehová. Están muy equivocados, muy engañados. Quizá ellos tengo que decir, Eli, Eli, la masa porque ¿por qué me has abandonado? Y cuando alguien piensa así, ¿adivina quién abandonó a quién? Hermano, hermana, amigo y amiga, la próxima vez que, que digas es que no siento a Dios, yo creo que Dios me ha dejado, no, Cristo nunca te va a dejar, tú lo dejaste, tú lo dejaste. Es muy diferente. Y si esta es tu situación, y en ese Viernes Santo es un buen momento para que regreses a Él. Deja a un lado todo lo demás y regresa a aquel que venció la muerte. Aquel que por ti fue a la cruz. Es tiempo de regresar a Cristo. Tenemos la quinta expresión, la quinta palabra de Cristo en la cruz. La encontramos en Juan capítulo 19, versículo 28. Dijo, tengo sed. Tengo sed. Y se cumple una vez más la escritura. Porque el Salmo 69, versículo 21, dice, Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Es lo que dice el Salmo 69, versículo 21. Se cumple la escritura. Marcos 15, 23, es una cita paralela, dice así, Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. No lo tomó. ¿Por qué eso? Bueno, había una costumbre, digamos, humanitaria de los soldados romanos de dar a los que han sido crucificados vino mezclado con mirra. Era una droga. Y así, eh, para aliviarles el dolor en la cruz. A Jesús se lo ofrecieron, pero él no lo aceptó. Él quería conservar la plena lucidez en la hora oscura y dolorosa que estaba viviendo. Por eso no lo aceptó. Los demás sí lo aceptaron, seguramente, porque eso mitigaba un poco el dolor de la crucifixión. Vino mezclado con mirra, pero Cristo no lo tomó. Él quería estar lúcido en ese momento. Hasta el último momento quería ministrar y lo hizo. y Por supuesto, lo sigue haciendo. Llegamos a la sexta palabra, a la sexta expresión de Cristo en la cruz. Nos acercamos al final de ese proceso de muerte. Juan 19, versículo 30. Dijo el Señor, consumado es. Consumado es. En español es una expresión muy conocida, pero muy pequeña en relación a todo lo que pasó en la cruz. El original griego menciona que Cristo dijo la palabra tetelestai. Tetelestai. Tetelestai significa yo pagué la deuda. Pero Tetelestai o te ahí, que fue lo que Cristo dijo en la cruz, va más allá y dice yo pagué la deuda por ellos. Yo pagué la deuda por ellos. Era, era una expresión que venía, por ejemplo, en un pagaré. La persona terminaba eh, sus pagos y se le entregaba. Se le entregaba el documento que decía... Te telestai, o Fue te te lo que Cristo dijo en la cruz. Yo pagué la deuda por ellos. Y viene entonces la séptima palabra. La séptima expresión. Lucas 23, versículo 46. Lucas 23, 46. Y la palabra dice así. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y habiendo hablado eso, expiró. Podemos resumir todo el ministerio de Jesús en una sola palabra, entrega. Y te voy a explicar por qué. El Padre dio, entregó a su Hijo para que nosotros alcanzáramos salvación. Él se entregó al trabajo de tres años de preparar a doce hombres comunes y corrientes para cambiar el mundo. Judas lo entregó con un beso, señal de respeto y de amor. Y la cruz fue la máxima expresión de entrega. Hace muchos años, Octavio Wieselon, gran escritor cristiano, eh, eh, escribió varias, varias, varios pasajes sobre la crucifixión. Y yo seleccioné uno. Y te lo voy a leer. Y dice así, muy cortito, y dice, ¿Quién entregó a Jesús a la muerte? No fue Judas por dinero. No fue Pilato por temor. No fueron los judíos por envidia, sino el Padre por amor. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por ese viernes santo. Ese viernes de victoria, porque la cruz marca la victoria, Señor. Te agradecemos, Padre, porque en gracia y paz estamos bien. Aparte de la pandemia, Señor, del COVID-19, tú nos has cuidado. Tú nos has guardado, Señor. Gracias por tu protección. Gracias por la cruz, Jesús. Si no fuera por ella, no estaríamos aquí. Estamos en tus manos, Padre. Cuídanos como has cuidado, Señor, y sé con nosotros hasta que un día podamos otra vez regresar a esa comunión, a esa coinonía que tanto nos gusta, Señor. Por ahora, por ahora, hay que mantener la distancia, Señor. Pero un día, repito, un día, nos abrazaremos otra vez. Muy pronto será, Señor. Gracias por la cruz, Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hermanas, amigos y, y, y amigas, les recuerdo, eh, todas las noches, a las 10 de la noche, estamos orando en familia, la familia Gracia y Paz. Estamos orando a las 10 de la noche en nuestros hogares para que Cristo eh, limpie esta nación, para que detenga ya a, a, al, al coronavirus, Señor, que tanto asola. La nación. Y, y de hecho estamos también ayunando. escoge un día en la semana y ayuna con tu familia. Claro, si tienes alguna condición previa, no ayunes. Si estás tomando medicina, no ayunes. Si estás embarazada, no ayunes. Ahora, pero si puedes ayunar, júntate con nosotros. escoge un día en la semana y hazlo, por favor. Nos vemos domingo. Que Dios te bendiga.